0: Bine, ai revenit în stați Londra. Eu sunt Manel Cheța de la manelchea.com și tu asculti podcastul un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 174, denumit numit Start Travelmania. În episodul 174 al podcastului vreau să vorbesc despre procesul de cumpărare a unei case în Londra, sfaturi practice și despre deschiderea sezonului de plimbări. Înainte de orice vreau să anunț faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe portbin, iTunes, Spotify, Radio.com și pe YouTube. Pe Radio.com asculti podcastul ăsta în varianta scurtă, în fiecare joi, pe la ora 6 seara. Pe orice fel de platformă unde asculti podcastul de față, nu uita să dai like, share, comment, distribuire, orice se dă pe acolo. Steluțe, inimioare, cornițe, orice. În așa fel încât podcastul de față să ajungă la cât mai mulți oameni, pentru că îi ajută și pe cei din țară și pe cei din afara țării. Și bineînțeles, înainte să intru în subiectele de zi cu zi, vreau să laud vreau câțiva oameni faini. Sunt cei de la Run Hub, care te ajută în probleme de muncă și de Brexit. Nu uita să te uiți apoi pe Twitter la The3Million, care te ajută pe tot felul de probleme legate de Brexit și de setul status. Nu de, și bineînțeles, nu uita de Centrul Filia, care este un ONG care promovează, să zicem, cultura, efectiv, o cultură pozitivă, în sensul că ei combat violența împotriva femeilor. Iar eclair.org este un set de ONG-uri care luptă împotriva traficului de persoane. Așa că avem patru organizații foarte faine pe care le pomenesc foarte des și pe care ai putea să le susții cu orice fel de lucruri pe care le-ai putea folosi, gen bani, voluntariat, să-i ajuți, așa mai departe. Și înainte de din nou, de a povesti de subiectele zilei, vreau să ajung puțin el la covid situația COVID la zi și este foarte interesant. Chiar m-am uitat pe site-ul celor de la Coronavirus coronavirus.gov.uk și au reușit, reieșit că se fac mai puțin de 20.000 de vaccinări pe zi. Față de 4-500.000 de cât se făceau într-o perioadă, se fac foarte puține în perioada asta, așa că nu trebuie să te mire faptul că al treilea val de infecții este în full swing, cum se spune, este în plină creștere. Și în continuare s-a ajuns pe la 140 de morți pe zi. Când compar cu restul de boli care există, de exemplu, obezitate, inimă, alte tipuri de boli, o să vezi că numărul de morți undeva între 100 și 200 pe zi se încadrează undeva în limitea de background, de fundal. Și atunci mai devreme să mai târziu, în cel mai rău caz, probabil UK va recunoaște faptul că coronavirusul este o boală în genul celor de inimă, și că vor muri X oameni și cu asta basta. Sperăm să nu se ajungă chiar în situația aia, dar nu știm cum va fi situația. Tot legat de COVID, va fi NHS COVID Pass. Va trebui să prezinti acel pașaport dacă vrei să mergi la tot felul de localuri în curând. Nu știu acum când va fi făcut acel pașaport local. Pentru chestiuni de călătorie în afara UK-ului, ai în NHS AV, App. ai o secțiune care spune foarte bine uh, Travel sau Travel International ceva de genul ăsta în care ai cele două coduri QR pentru vaccinare 1 și 2. Vedem dacă vor implementa un sistem de genul și domestic în UK. O chestie faină într-un fel spus legată de pandemia asta este că găsești momentul de față Măști de cumpărat pe la automatele din stațiile de tren. Nu în toate stații de tren, stațiile de tren găsești abu' asta, dar de curând, când am ajuns în zona Waterloo East, acolo am găsit un automat care îți vindea inclusiv măști. Pe lângă dulciuri și sucuri, acolo găsești și mască. Așa că este o idee destul de bună, în caz că ți-ai uitat măștile, să te duci la o stație de tren din zonă să cumperi de acolo o mască. Ori de la magazine, acum mai toate magazinele au măști. La început nu, e, nu, nu prea erau, acum sunt pe toate gardurile, efectiv pe toate gardurile. Și ultima chestie legată de COVID-19 e că Uber și Deliveroo încercă să convingă tinerii să se vaccineze. Cine se vaccinează primește discount la călătorii și la cumpărat de mâncare. Este o tactică nouă, dar se pare că nu prea funcționează, dat fiindcă doar 20.000 de oameni se vaccinează pe zi, față de sutele de mii cât trebuie să se vaccineze înainte. Chiar m-am uitat, numărul total de vaccinări sunt 46 de milioane 800. Îți dai seama, în ultimele, să zicem, o lună și probabil o săptămână, au rămas tot prin jurul lui 46 de milioane. Până aproape de eliberarea celor restricții din 19 iulie, parcă, parcă se făceau vaccinări foarte multe. Acum când s-au eliberat acele restricții, lumea acum trăiește cu impresia că nu trebuie să se mai vaccineze inclusiv oamenii care sunt vaccinați de două ori, riscă să fie îmbolnăviți, pentru că 25% din cei vaccinați se pot infecta și pot transmite mai departe virusul. Nu în aceeași măsură ca cei care se îmbolnăvesc și sunt nevaccinați, dar totuși. În fine, ideea este că este o situație destul de tristă și sperăm că nu este o situație cu care să-ți învețe toată lumea sau toată societatea. Hai să mergem pe mai departe la alte chestiuni poate interesante, respectiv filmulețul făcut de tipul ăsta Ivan Edinger care este american, care a luat de curând cetățenia britanică și el povestea, ok cum este procesul de cumpărare a unei case în Londra pentru un londonez oarecare și el a spus că va mai ar trebui să aștepte o perioadă bună până să începe bani pentru că este foarte greu să-ți cumperi o casă în Londra bine, să nu uităm că Londra este unul dintre vârfurile planetei și așa că, mai, interesul este enorm, mai ales pe Londra. Așa că el a povestit de vreo câteva situații, par a fi destul de închise, așa, destul de restrictive, dar, în principiu, el a vorbit de mai multe metode. Metoda cea mai clară dintre toate este cea în care strângi tu depozit pentru casă și atunci cu depozitul respectiv te duci și. Vorbești cu o bancă, banca îți dă ipotecă, acoperă restul și cu asta mai departe. mergi mai departe. Din alte informații ce le-am strânse eu de-a lungul timpului, în principiu situația cu depozitul și când ai banii strânși deoparte e în felul următor. Dacă vrei să cumperi locuințe noi-nouțe, va trebui să ai vreo 20% depozit, minim 20% depozit pregătit și mai apoi băncile îți vor oferi până la un maxim de 5 ori salariul tău anual brut. Și atunci cam, cam asta e situația. Trebuie să ai 20% depozit pentru locuințe noi și ză până la maxim 5 ori salariul tău anual brut. Dacă vrei să cumperi locuințe mai vechi, atunci situația e diferită. Poți să ai un minim de 10% depozit, iar banca îți va oferi un maxim de 4,5 ori salariul tău brut anual ca împrumut, ca ipotecă. Și atunci să zicem că ai să zicem, ai 20.000 pe an salariu, asta ar însemna la o locuință veche că o bancă ți-ar da de 4,5 ori mai mult, dar asta ar însemna ți-ar da 90.000 banca, hai să zicem că tu ar trebui să pui 90.000 deoparte, deci tu ți-ai permite doar o locuință la 100.000 la un salariu din ăla, prin bancă cu depozit. Asta înseamnă că pe Londra ți-ai permite să-ți un garaj. Dacă ai avea salariul mai mare, bineînțeles, împrumutul și depozitul pe care ai putea să-l pui ar fi mai mare. Dar cam asta sunt situațiile pe care am reușit să le aflu în ultimele perioade. Cine vrea să cumpere, mai există un alt sistem. Mai sunt sistemele alea cu ajutor de la stat. Unul dintre ele este sharehold. Și la sharehold asta înseamnă că tu poți să cumpere o parte din locuința respectivă. Locuința costă 100.000, dar tu cumperi doar 30% din ea, plătești doar 30 la 30.000 pentru locuința respectivă și atunci ai cumpărat o treime. Bineînțeles, locuințele în Londra nu costă 100.000. Locuințele în Londra, chiar și printre cele mai amărâte, costă 3-400.000, cel puțin. Și atunci, prin sharehold, ce faci? Tu cumperi, să zicem, o parte din locuința respectivă și plătești chirie pe restul. Dacă ai cumpărat cu 30%, pe restul de 70% plătești chirie și cumva se consideră că ești intrat cumva pe scara asta al deținătorilor de locuințe, dar de fapt vei, vei fi plătitor de chirie dar sub o altă formă. Cea mai mare prosie pe care o poți face, în principiu la sharehold este să vei să cumperi de la 30% până la 100%. Dacă ai avea banii să-i obții repede într-un an, doi, ar fi foarte bine, dar pe măsură ce timpul, locuința devine din ce în ce mai scumpă, bineînțeles, pentru că asta e Londra, și atunci o să fie din ce în ce mai greu pentru tine să cumperi 30, de la 30% sau la 40%, de la 40% la 50%, de la 50% până la 100% din locuința respectivă. Și sunt anumite situații în care nu ți se permite să cumperi 100% din locuința respectivă. Așa că în sistemul ăsta de sharehold trebuie să fii foarte atent la condițiile respective și de cele mai multe ori este bine să vorbești cu un broker din asta financiar. Nu merge să faci. Și în principiu, când ai nevoie de cumpăra locuință, pe partea de acte ai nevoie de un solicitor, iar pe partea de, de finanță ai nevoie de un broker financiar. Și din ce am înțeles eu, brokerii financiare ajung să fie plătiți de fapt de bănci. De băncile care ajung să dea acele ipoteci. Deci ei legătura cu firma de brokeraj financiar, ei dau toate sfaturile posibile odată ce ai semnat contract prin ei. Asta înseamnă că Banca respectivă îi va plăti o anumită sumă, ce știu, 500-1000 de lire, ceva de genul ăsta. Bun, și cam asta este situația cu sharehold, pentru cine vrea să-și ia în UK. Un alt sistem de ajutor prin, din, prin stat ar fi help to buy. Până ajung la help to buy, una dintre condițiile la sharehold este să nu ai locuințe în afara țării. Și atunci, ca anecdot așa, ce am mai aflat este că tot felul de oameni când au aplicat pentru sharehold, că au avut că n-au avut casă în afară, că au avut că n-au avut o căruță în afară sau ceva, s-au declarat oamenii, cum se zice, gen single și că nu mai au casă sau ceva. Nu înțeleg acum care ar fi regula să ai o casă sau să nu ai o casă în afară, Atâta timp cât lucrezi tu în UK și îți plătești toate taxele și tu ești la care, până la urmă, trebuie să acopere toate costurile. Așa că, probabil, s-au gândit ăștia să evite situații în care, ce știu, să folosesc de help to buy, tot fel de bogătan din ăștia arabi sau, probabil, ruși, ori chinezi, cine știe. Și atunci, probabil, de aia au inventat regula asta să nai locuință în afară. Dar, pentru marea majoritate a românilor, unii au, unii nu, și atunci, cine apelează la asta se declară din prima băi, n-am nimic în afară și gata, lăsați-mă în pace și același lucru este și la help to buy și la help to buy, la fel e o condiție mai nouă ci că dacă chiar dacă ești cu partener cohabiting ceva de genul, dacă ești în o relație mai lungă, locuiești cu partenerul și partenerul are locuință, atunci tu nu ești eligibil să fii ajutat prin acel sistem help to buy deci asta este o importantă chestie de, de ținut minte. Și pe sistemul Help to Buy, ce se întâmplă? dă până la 40% din valoarea locuinței, tu pui deoparte 5% și banca atunci îți dă o ipotecă pe restul de 55%. Și asemenea sisteme sunt chiar foarte fine, numai că cel mai bine pentru orice om care aplică în acel sistem, trebuie unul să, să specifice că este singur și că nu este niciun fel de relație. Și atunci, procedura va merge chiar foarte bine în continuare. În momentul în care spui că ești într-o relație, situațiile se complică, ți se cer documente extra doar pentru că ești într-o relație cu cineva și nici nu știi cât și cum durează relația respectivă. Așa că în mai toate sistemele astea în care ți se cer ajutor de la stat, în principiu, trebuie să ești nevoit să specifici că sunt singuri, pentru că altfel situațiile vor fi foarte complicate pentru tine când este vorba să treacă la chestiile de hărțogăraie efectiv. Așa că tipul ăsta, Evan din a spus că este puțin cam dezamăgit de sistemele astea și că va trebui să mai aștepte să-și el bani, probabil încă vreo câțiva de zile, până va reuși să pună deoparte un depozit inițial cât de cât ok, ca să-și permită să-și ia să zicem o locuință în Londra. Într-adevăr, să nu uităm că Londra este unul dintre marile orașe ale lumii, la același nivel cu New York, cu Beijing, cu Tokyo, cu Shanghai și alte asemenea orașe. Așa că cine reușește până la urmă să-și ia locuință chiar în Londra, atunci îți dai seama că este un om care ar fi putut să-și ia locuință în orice altă parte a planetei, pentru că nu vorba aia. Aici e cu, cât, cu atât mai mare efortul. Și cam astea sunt informațiile, să zicem, inițiale legate de luat de locuință în în UK. Și mi se pare că sunt chiar destul de mulți români care și-au luat locuință prin toate sistemele posibile, inclusiv ei punând bani jos, depozii sau poate chiar cu banii jos, pentru că din ce am înțeles-o de curând, undeva pe la vreo 10% din românii care vin în UK își fac tot felul de firme de ale lor. De la brutărie, de la magazin, până la ce știu, salon sau alte chestiuni și atunci Îți o seama, oamenii, mai devreme să mai târziu, strâng suficienți bani să cumpere cu banul jos, dacă este să te uiți așa. Și e o statistică foarte interesantă publicată de cei de la, mi se pare, Europa Liberă, care spuneau undeva pe la vreo 90.000 de români au tot felul de firme. Acum, nu știu dacă la firme sunt recuți și self-employed sau nu. Asta n-am înțeles prea bine. În, în principiu, din articolul respectiv spunea că au firme. Și atunci asta înseamnă un lucru extraordinar de mare. 10% din imigranții din România se creeze business-uri în Londra, ceea ce este un lucru absolut extraordinar. Hai să mergem și la următorul subiect pe care l-am denumit Sfaturi practice. Și la sfaturi practice am pus o mulțime de lucruri mai mult sau mai puțin interesante, dar cred că era nevoie să ajung la o secțiune mai sănătoasă de sfaturi practice pentru că n-am mai avut de mult timp chestiunea asta. Și, de exemplu, 1. la primul punct am trei hărți diferite. Și primul link în show notes, nu uita să intri pe la episodul ăsta 174 ca să găsești show notes și linkurile de care vorbesc. Altfel, o să fie cam vorbe în vânt, dacă nu reușești să intri la acele link-uri. Unu, harta magazinelor românești. Și harta.magazineromânești.eu pe Marea Britanie și afli câte magazine românești sunt în anumite zone, de exemplu. Și în... Hai să dăm zoom-in acum. La un moment dat îmi arăta. Harta magazine românești, asta înseamnă ce magazine românești sunt în tot felul de țări, în special... Pe Marea Britanie, m-am uitat acum. În zona Leicester a fi 17 magazine, iar în zona Londrei sunt 156 de magazine. Și dacă să-i să te uiți, în Luton sunt vreo 10 magazine, în zona Birmingham sunt vreo 12 magazine, iar în zona Londrei sunt 141 de magazine în interiorul centurii M25. Un lucru destul de interesant, pentru că eu aș fi crezut că ar fi doar, hai să zicem, 10-20 de magazine din astea românești în Londra. Dar, de fapt, sunt 140 de magazine și astea sunt doar cele trecute în, în această hartă oficială. În mod neoficial ar putea fi mult mai mare numărul, 200-300, ceva de genul ăsta. Și găsești magazine românești în foarte multe zone, dacă te duci de la zona 3 încolo. În Londra găsești magazine românești în foarte multe direcții. Cele mai multe magazine rămânești, bineînțeles, vei găsi la nord de Tamisa. Și la nord de Tamisa sunt undeva pe la vreo 100 de magazine, pe când la sud de Tamisa sunt vreo 40. Cam așa se împart magazinele. Magazine și localuri, adică restaurante, shop ceva de genul ăsta. <laughs> și pe lângă asta mai trebuie să pui și magazinele poloneze, lituaniene, est-europene, și alea care mai sunt la rândul lor câteva sute, așa că sunt șanse foarte mari ca tu, aproape oriunde fiind în Londra, să fii la o distanță cel mult de câțiva kilometri de un magazin cu produse din astea mai mult sau mai puțin, să zicem, este europene, cu care suntem noi învățați, gen, cărnați, afumați, sau cine știe, cozonaci, chestii de-a de sau ori halva. Așa că Londra, Londra a fost colonizată chiar foarte bine de este europeni de data asta. Și asta o vezi prin harta.magazineromânești.eu O altă hartă interesantă este Building Safety Map. Mai ales pentru cei care au locuiesc în blocuri care au probleme din astea de cladding, cum a fost situația aia în urmă cu o perioadă bună. Adică, de la accidentul ăla, de la incendiul ăla, de la Grenfell din 2017, industria cumva de construcție, a introdus o regulă nouă, formularul ăla la EW, EWS1 și se pare că până în momentul de față s-au descoperit sute de asemenea clădiri și au fost notate în Building Safety Map. În, și pentru fiecare clădire există o serie de detalii, acum nu știu că mi le arată chiar aici, ar fi trebuit să arate, și zic că ca idee, 731 de clădiri sunt afectate de cladding, de, cl- de o izolare proastă. 104.000, oam- 104.000 de case efectiv sunt afectate cu ocazia asta. Și s-au format multe asociații de proprietari în urma scandalului astea, că în principiu oamenii nu, nu aveau asociații de propri- proprietari, ca să zic pe aici. Și mai nou s-au construit, în, în cazul celor șapte este și ceva de clădiri, s-au construit vreo 400, 4 sunt asociații de proprietari nou construite. Și e dezastruos că, mai ales, mi se pare, în Londra, Tower Hamlets este districtul cu cele mai multe clădiri care au probleme cu cladding-ul, cu izolația, cu izolarea, pardon, cu izolația termică. Bun, mergem la o altă hartă și este vorba de harta fulgerelor. Atunci când plouă foarte tare în Londra, când este dezastru, bineînțeles nu numai pentru Londra e și pentru alte locuri, te poți duce pe harta fulgerelor, e se zice uh, lightningmaps.org și de acolo o să vezi foarte bine unde arată fulgerele. Acum pe harta mare ar trebui să fie fulgere în momentul de față unde zona Rusiei în... Slovacia, Cehia, ceva de genul ăsta. Hai, mă rezumi. <laughs> nu mi-arată acum, dar s am văzut pe zona Londrei la un moment dat, că arăta foarte mult. Uite, în nord-estul Italiei sunt fulgere în momentul de față și arată și cum se propagă. Deci, când a pornit fulgerul, de unde și cum se propagă. Și acum sunt fulgere foarte mari în ce localitate, ca să ne uităm mai bine. Port de. Pordenone, por și mai sunt uh, iatăși fulgere în momentul de față, unde? În zona Cehiei, nu are rost să citesc numele respective, și România este evitată deocamdată de fulgere. Dar e fain, foarte faină harta asta, doar ca și curiozitate. Asta e a, a treia hartă pe ziua de astăzi. Bun, cum să ai șanse mai mari la o ipotecă dacă ești self-employed? Cum am mai discutat în episoadele recente, dacă ești self-employed, este mai greu să obții ipotecă dacă vrei să-ți cumperi o casă, că tot de asta discutăm. Și atunci, ca să-ți îmbunătățești viața, cei de la witch.co.uk au dat câteva sfaturi. Știi că prima oară du la un mortgage broker, după aia folosește un accountant, cineva care să se țină, se țină contul banilor. Trebuie să-ți aranjezi toate actele, să fie totul perfect, trebuie să ai credit report-ul foarte bun și, bineînțeles, să sunt și ceva mai mulți bani. Dacă, în mod normal, ești acceptat cu 10% pentru locuințe vechi, tu, ca self-employed, trebuie să ai măcar 20% depozit. Deci, condițiile sunt puțin mai stringente. Așa că, tehnica generală pe care am observat-o eu este următoarea. Oamenii și-au o ipotecă în timp ce sunt angajați permanenți la o ceva firmă. Și când au chef, după aia trec pe freelancing, self-employed, și atâta timp cât îți plăteți rata, banca nu știe și nu este interesată de, să zicem, de proveniența banilor în principiu. Așa că ai, te, ai o altă tehnică, angajat permanent, după care treci pe self-employed. Bun, un alt sfat tactic. De exemplu, în pub și în restaurante, în curând o să, o să poți merge să întrebi personalul de acolo să o cauți pe o persoană numită Angela. Este o campanie numită Ask for Angela și atunci ce se întâmplă? Paburile respective care participă în proiectul respectiv, în zona de toalete, vor prezenta postelele astea Ask for Angela și asta este un semnal că e, reprezentanții respectivi trebuie să cheme poliția Că înseamnă că persoana respectivă care cere ajutorul Angela este victima violenței domestice, violențe împotriva femeilor. Inclusiv în farmacii, sunt o serie de farmacii care participă în campania Ask for Annie și atunci când te duci la reprezentant și zici ok, uh, Can you please bring Annie in here? So, is Annie around? Or, can I ask for Annie? Atunci ei vor ști să cheme poliția ca să ți ofere sprijin pentru că, bineînțeles, este vorba de un caz de violență domestică. Și așa că, nu uita, în pub și restaurante e Ask for Angela, în farmacie e Ask for Annie. Bun. Dacă nu-ți mergi serviciile online, atunci poți să verifici pe un site numit downdetector.com și, de exemplu, am avut probleme de curând cu cardul de la HSBC, nu puteam să intru pe cont online. Și când m-am dus pe Down Detector coiukey/status/hsbc, co.uk.status.hsbc mi-a arătat că au avut probleme în perioada respectivă și văzând treaba asta că au ăștia probleme nu m-am mai agitat să mai intru pe site am așteptat câteva ore până s-a rezolvat. Bun. Și al cincilea lucru la informații practice Ambasada României îți oferă pe pagina de Facebook sfaturi practice legate de eliberarea de pașapoarte și am înțeles că În UK este o situație specifică sau inedită, ca să zicem așa, dar fiindcă sunt foarte mulți români aici, foarte mulți români s-au pus să facă pașapoartele în perioada asta și ambasada din Londra trebuie să se ocupe de mult mai multe cazuri decât oricare altă ambasadă de pe planeta asta. Așa că ziceți că Ambasada vrea să informeze următoare. Ci că secția consulară a ambasadei. Ci că pașapartele se eliberează de autorități în 60 de zile lucrătoare. Așa. Uh. Ci că poți să verifici dacă pașaportul a venit dacă te uiți pe site-ul online gen londra.my.ro cauta liniuță pașaport și acolo o să vezi dacă vine pașaportul și dacă nu ai lăsat plic preplătit, gen să-ți trimită acasă pașaportul la locuința din UK, atunci trebuie să te duci în persoană la adresa 22 Glenthorne Road, Glenhouse Hammersmith, în Londra, codul W6O0NG. Fără programare și atunci ați iei de acolo dacă nu ai făcut cererea să fie trimis acasă. Și ci că... Pașapoartele se pot ridica de luni până joi între orele 2 și 3 și vineri între 9 și 1. Și cam atât. În fine, și cam asta este treaba. Adevărul e că am înțeles că este o inundație mare cu oamenii care vor să facă pașapoartele. De ce? Pentru că gândește-te, sunt o mulțime de oameni care au venit în închei și au venit cu buletinul. În ideea că fiind în Uniunea Europeană te poți mișca cu buletinul de colo colo iar chestia asta a ajuns să-i lovească puternic pentru că se pare că până la urmă și UK și mulți alții preferă să se ocupe în continuare de pașapoarte la transport, nu altfel. Și cam atâta cu informațiile noastre practice. Sper că uh, s-au uh, sâns s-au ceva informații suficient de utile pentru următoarea săptămână, ca să zicem așa. Și cu ocazia asta am terminat prima parte a podcastului, parte difuzată la radio.com joia pe la ora 6 seara. Pentru cei care vor să asculte restul podcastului, să nu uitați să intre pe manuelcheța.com la episodul numărul 174. Ne mai auzim. Baftă. Și acum hai să mergem pe mai departe la următoarele secțiuni, gen Limba engleză și cultura britanică. Am, am aici suficient de multe detalii încât să, să scriem o carte imediat. Dacă ne punem să ascultăm toate cele 174 de episoade cu lucrurile pe care le-am povestit, cred că putem scrie o carte cât de cât. Bun, hai să mergem pe mai departe. Ci că Ce însemna BBC pentru oamenii din anii 60-70? <laughs> și acolo este un interviu dat pe Twitter de către cei de la BBC Archive, și este o doamnă care povestește ce înseamnă BBC pentru ei când erau tineri și viața foarte săracă și dificilă Pentru că vorba aia. în UK Sărăcea era destul de mare, este și acum dar era mai mare în trecut Și au povestit despre BBC și ce a însemnat BBC-ul pentru oamenii ăștia Mai ales trezindu-se cu emisiuni care erau câteodată mai poși, pe care nu prea le înțelegeau ei, oamenii din clasa muncitoare și i-a ajutat pentru că până la urmă au putut să se identifice cu persoanele respective din filme și din emisiuni și cumva să scape și ei de stigma asta vieții de om sărac pe care o aveau pe atunci. Oricum, interviul acesta este foarte interesant, l-am ascultat de curând. E numai 4 minute și ceva, dar modul în care povestește doamna respectivă este super tare. Bun, mergem pe mai departe. Să nu uităm că BBC-ul a fost creat undeva prin 1922 a început să facă primele emisiuni din asta online, online, pardon, a intrat online, dar emisiunile le făceau pe radio exclusiv și abia undeva prin 39-40, poate chiar mai târziu, a început să facă și cu televizor. Probabil după al doilea război mondial au intrat mai bine pe televiziune. Și în continuare BBC-ul are un buget enorm de câteva miliarde, mi se pare pan, are show-uri, filme artistice, spectacole peste pe spectacole, este chiar puternic. E Când te uiți la BBC și dacă îți place ce vezi la BBC, este cam ceea ce ar fi trebuit să fie TVR în România și n-a fost cu câți bani s-au băgat acolo și totuși n-a ajuns în punctul respectiv. Bun, mergem pe mai departe. Ce mai aflat de curând despre cultura britanică este faptul că accentul cu care vorbește engleza, de exemplu Cockney, îți închide sau îți deschide uși în viață. Este tip asta, cum mă cheamă, tot uit numele, e Jade Juddle și a povestit-o un moment dat, mai de când mi-am schimbat accentul, să nu mai semănă atât de mult a accent de working class, mi s-au deschis mai bine ușile, oamenii s-au uitat mai bine la mine. Și adevărul e că în continuare vezi că, bineînțeles, diferențele de clasă apar destul de des, într-un milion de contexte, ca să zic așa. Nu se prea pune problema la imigranți gen eu, tu, care ești venit deja adult în UK, când vii, cumva ești plasat ca muncitor, ca skilled worker, de obicei, când intre pe o meserie cât de cât stabilită, ești cumva plasat undeva în jurul middle class. Și atunci ușile tale sunt relativ deschise, mai ales că ești un om priceput și vorbesc și limba engleză. Dar pentru cei care sunt în UK și se vede că sunt lower class, situațiile sunt puțin mai, mai dificile. Și nu, nu e primul caz în care am auzit că oamenii au trebuit să schimbe accentul ca să fie văzut mai bine. <laughs> Și ea a povestit. Că ce s-a întâmplat când mi-am schimbat accentul meu din uh, sud-londonez în, într-unul VC pronunciation. De fapt, accent care se vorbește la BBC, de exemplu. Ei, ce se întâmplă? întâmplat? Ți se deschid mai multe uși. E o chestie interesantă. Nu prea o înveți așa de ușor decât... Uh, Ascultând podcastul ăsta, ori citând mai multe articole specifice. Nu o să vezi prea mult în media mare, discutându-se de diferențe de accent. Bun. Cică, învață limba engleză cu ajutorul celebrităților. Tipul ăsta de la It Sleep Dream English face de multe ori, ia clipuri din emisiuni și atunci începe să-ți explice limba engleză prin acele clipuri. Și, de exemplu, în clipul ăsta el a vorbit de cuvântul turn, a Într-un fel, dacă lii de unul singur, de unul singur e a Dar sunt phrasal verbs, verbe frazale, gen combinații de mai multe cuvinte la un loc care îi schimbă semnificația cu totul și cu totul. De exemplu, e turn out, înseamnă că ai descoperit. It turns out, it's better. Am descoperit că e mai bine. Turn down înseamnă a refuza. Turn up înseamnă a veni undeva. Turn to înseamnă că schimbi atenția către cineva. Și turn into înseamnă că te e transformat în ceva sau altcineva. Și atunci aveți, tot ce ai nevoie e cuvântul turn și după aia out, down, up, to, into, ca să ai schimb, sensul schimbat total. Și este foarte interesant exemplul ăsta. Nu uita, la secțiunea de limba engleză intră pe www.monerchețea.com la episodul 174. Și bun, ce înseamnă de discriminare și mai ales orientată către populația de culoare din UK? Cică a fost un incendiu foarte mare, undeva în 1981, cicătări și pe tineri negri au murit, dar se pare că n-a fost prea mult in... dorință de la autorități să investigheze, zice, lasă, salți proști ăștia care au petrecut de încolo asta e, au pățit-o și la revedere și din ce am reușit să vorbesc și să aflu și cu oameni dacă românii sunt văzut prost e una, dacă de exemplu polonezii sunt văzut prost alta dar cumva negrii au, au fost loviți din toate direcțiile că până la urmă au înțeles că și în momentul de față ei cumva se simt mai loviți chiar decât uh, români sau polonezi. Adică te duci într o țară nouă, e străin și cumva tot negru care s-a născut aici, tot el uh, se simte, dacă nu chiar este, uh, într-un fel mai discriminat decât românul sau polonezul care a venit în UK. Și știu că la un moment dat erau statistici de la YouGov și pe EUGoV arăta, zice ok, care e nivelul de discriminare pe care crezi că simți și de obicei la negri într-adevăr, este cel mai mare comparativ cu altor nații. Și, nu, se pare că până la urmă mișcările astea cu Black Lives Matter și adiacente au rostul, mai ales într-o comunitate ca UK sau mai mult, în SUA unde rasismul a fost foarte mult împins la suprafață și în continuare este destul de puternic și pe acolo. Așa că E bun de învățat, să vezi contextul și să vezi și puțin istoricul și modul în care se comportau oamenii față de negri prin anii 80 și cum, cum se mai comportă în momentul de față. E bun de, ști, de știut, așa ca cunoaștere, să zicem, generală. Și hai să mergem pe mai departe, că ziceam la un moment dat că start travel mania sau deschiderea sezonului de plimbări. Odată ce am reușit să ne vaccinăm și noi de două ori, Acum avem mai mult curaj în a ne gândi să călătorim prin mai multe locuri. Și, în principiu, locuri pe care aș vrea să le să începem să le vizităm. Avem programată o plimbare la Sheffield, una prin Kent, bineînțeles, dar mai sunt și alte locuri pe care le-am, le-am putea vedea, poate chiar în jurul Londrei, ca să zicem așa. De exemplu, Marble Arch. Și au primit foarte mult hate în ultima perioadă, dar m-aș răce să văd doar de curiozitate cum e Marble Arch Mount, e dealul ăla de la Marble Arch. <laughs> la cât aici și-a primit, măcar să primească și un bilet. <laughs> o altă chestie interesantă, ce-ai putea să vizitezi în perioada asta, este să te duci în 15 piețe diferite din sudul Londrei. Lei din Londra a făcut un top al 15, celor 15 piețe din sudul Londrei și atunci te poți duce să vezi. De exemplu, Greenwich Market am fost. Borough Market, am fost. Uh, Brooklyn Market, cred că doar pe lângă, așa. <laughs> Maltby Street Market, n-am fost. Hernd Hill Market, n-am fost. Horniman, n-am fost. North Cross, n-am fost. Dar mai sunt. totul de Vinegar, Yard flea Market, am fost că e chiar lângă Shard. La Brixton Market, nu. Și mai sunt altele, de exemplu, am trecut chiar pe lângă Wimbledon Farmers Market, dar era închis în perioada în care am trecut, și o altă piață foarte faină de vizitat ar fi și cea din London, London, pardon, Tooting Broadway, zona aia, sunt vreo două piațe. Au mâncările alea caribiene, tailandeze, chinezești, ce vrei tu. Așa că vezi, uite, nu știi ce să vizitezi, vizitează piațe. Sunt foarte multe de vizitat și sunt simpatice. Mi se pare că la Greenwich Market chiar găsești un magazin cu papuci din piele, care pare destul de simpatic. O altă chestie de vizitat ar fi uh, nava cu velă, Pelican of London, care vine în vizită până pe 17 august. O să stea, vine acum, mâine, apoi mine în Londra, stă câteva zile prin zona Shard, lângă celălalt Vas HMS, nu mai știu ce e, cum se numește, un stă acolo, undeva pe la Tower Bridge, după care, până pe 14 august, după care, între 14 și 17, se duce în uh, zona Canary Wharf. Și Pelican of London este chiar un, o, un vas cu vele, cu pânze, cu ce vrei tu, exact ca în stilul ăla clasic. Foarte mișto de văzut de aproape. Nu o să poți să te urci în el, dar asta este problema. Asta este treaba. Bun. Dacă crezi că faci poze bune cu Londra și crezi că pozele tale merită afișate pe undeva, ei bine, poți să urci poze cu pozele cu Londra pe Twitter, Instagram sau LinkedIn, trebuie să pui hashtagul ul Light și atunci cei care se ocupă de ecranul de la Piccadilly Circus se vor uita la hashtag-urile astea și vor vedea dacă le plac pozele. Dacă le plac anumite poze, atunci ei le pun online, pun cu credit, spun de la cine este poza, și nu că le pun online, le pun chiar pe ecranul ăla de la Piccadilly Circus, ecranul ăla enorm din LED-uri. Deci, dacă ești foarte priceput cu poze sau îți place măcar să faci poze, de ce nu pe Twitter, Instagram sau LinkedIn, pune pozele următoare cu Piccadilly Lights cu hashtag-ul Piccadilly se scrie p i d u a d i l l y lights Lumini Piccadilly Lights și atunci cine știe poate poza ta va apărea pe Piccadilly Circus pe ecranul respectiv cândva. Și un alt fel de plimbare. Cică, plimbare cu busuri, cu autobuze și se numește <laughs> și Efectiv, Cică, un convoi de autobuze din alea mai vechi, din clasa Routemasters, <laughs> vor pleca de la Warminster Station, către Wiltshire, și în zona aia vor încerca, vor, se vor duce către satul părăsit, numit Imber. Și atunci te poți plimba cu autobuzele respective. Nu știu exact cât de mult costă. <laughs> nu trebuie să faci booking, dar te duci direct acolo. Și este un, o nouă metodă prin care poți să te plimbi și să vezi locurile din afara Londrei și eventual un, un statuc pierdut. Deci te ia din, de la Warminster Station și te duce până la satul abandonat numit Imber în zona Wilshire <laughs> foarte interesantă figura chestia asta și asta are loc pe sâmbătă 21 august 2021 și are loc în, undeva între 10 și 6, efectiv de la 10 dimineața pleacă și probabil pe la 6 seara vor, se vor întoarce deci cine are chef de plimbare, de ce nu? Să caute imberbus. <laughs> și cam asta este ideea de plimbări. Bineînțeles, dat fiindcă ne-am vaccinat, cum am zis, și a doua oară, mai sunt multe alte locuri de vizitat, printre care am vrea să vizităm, inclusiv Marea. N-am, de când sunt în UK, n-am vizitat Marea. Am 5 ani de zile și este rușinos că n-am ajuns să vizitez Marea. Nu contează că este, de exemplu, Marea Nordului la Est, că este Canalul Mânecii la Sud că este Marea Celtică la sud-vest, sau că este Marea Irlandei la vest, ori Oceanul Atlantic la nord și nord-vest, măcar una dintre astea trebuie să mă duc să le vizitez, dacă toți sunt în ochi. Vorba aia, stai pe insulă și nu ți-ai, nu ți-ai pus picioarele niciun ocean sau mare. Destul de cedat și ridicol într-un fel, dar asta este viața. Și ca o ultimă secțiune, hai să vorbim și despre actualitatea britanică și londoneză. Desigur, la deschiderea sezonului de plimbări, vorbim și de plimbări mai lungi, în Scoția. Și mă ajuce la The Giants Causeway, în Irlanda de Nord, Nu mai să văd formațiunile alea vulcanice, cum au formele alea, cum zice, hexagonale. De zici că cineva le-a construit, dar, de fapt, alea sunt construite în urma unor activități vulcanice. Este o chestie foarte interesantă la The Giants Causeway. Și mai sunt alte insule și insulițe de vizitat, că sunt sute de insule în jurul uh, Scoții în special. Insulițe micuțe, da? Asta este. Dar uh, trăim și mai trăim și mai vedem. Din UK n-am să plec anul ăsta în niciun caz. Abia de la anul, dacă sta să mă gândesc mai bine. La anul, prin primăvară, vară sau poate chiar în toamnă. Atunci să am și o curajă să ies mai mult. Vorba aia, COVID, Brexit, alea. Hai să mergem la știrile de săptămână de săptămână, cum zice, ci că cei de la Europa Liberă au scris în articol cică, cum au fost afectate afacerile românilor din Marea Britanie. Și să zicem, foarte mulți, foarte mulți români au fost afectați, bineînțeles, de Brexit și mai ales din cauza COVID-ului, dar important lucru de știut este că <laughs> oamenii ăștia sunt foarte dedicați, aproape 100 de mii de oameni au deschis tot felul de afaceri și în articolul ăsta nu spune că ar fi self-un ci mai degrabă efectiv din zona de transporturi, în zona de construcții, zona de restaurante, cine știe și de înfrumusețare în țare și foarte probabil și probabil în domeniul IT. De ce nu? Așa că, uite, cine ar fi crezut? N-am știut 10% dintre români, și uite, e vorba și de Dracula Winehouse, cineva care a descris o casă de vinuri, efectiv mai de vinuri, 10% dintre români sunt antreprenori jet budget. Nai N-ai ce să comentez data asta basta, bun. Tot legat de Brexit, probleme la graniță, inclusiv pentru cei care locuiesc de 20 de ani în UK. Și, oricum, când am venit în UK, mi-am și zis, dacă stau mai mult de 2 ani, stau ca să-mi iau pașaportul, Brexit sau no-Brexit. Și oamenii ăștia care au stat în UK atât de mulți ani și nu și-au făcut sau personal la cetățenia, este o mirare mare pentru mine. Sunt anumite situații cum e Olanda. Nu-ți permite să ai altă cetățenie. Poate atunci mai suporți și zici, ok, nu-ți iei altă cetățenie că nu vrei să o pierzi pe aia originală. Dar uh, uite că mulți alții sunt cumva luați la rost de ăștia de la de grănicere efectiv, pe tot felul de motive, care mai de care mai ciudățele. Și câteodată oamenii sunt ținuți și o oră la graniță și sunt interogați Pentru ce vii, de ce vii, cum ai venit? Păi, mă, sunt de 20 de ani de aici, am și casă, am și masă și tu mă, mă ții la granița, Iurea. Bun, ce am citit de curând în, în Wikipedia? Că citeam pagina de UK, de United Kingdom a Wikipedia. Cinecă în 2011, Polonezea era a doua limbă vorbită în UK. Bineînțeles, sunt mult mai mulți, să zicem, asiatici aici, asiatici de genul pakistanești, și indieni, decât polonezi și decât români la un loc. Dar asiaticii și pakistanezii vorbesc câteva limbi diferite, vreo 4-5 diferite. Așa că, la nivel uniform, polonezii, prin 2011, era cea de-a doua limbă vorbită în UK. Acum, dar fiindcă o, bun, o parte din polonezi pleacă, au plecat înapoi în România și avem în, în polonezii au plecat înapoi în Polonia așa, și avem probabil vreo 900 de, de români înscriși în UK la pre și settle status, este foarte probabil ca româna să fie a doua limbă vorbită în UK, ceea ce e un lucru interesant. Și o inițiativă bună pe care o au românii în toată perioada asta este să, și, să se și implice politic. Nu știu acum câți polonezi s-au implicat politic, dar cel puțin la noua tură de alegeri locale noi avem trei români, două, două femei și un bărbat, care s-au înscris și sunt consilieri locali pe undeva prin Anglia, în mai multe locuri. Așa că este bun ai nevoie și de reprezentare politică pentru că altfel riști să, să nu exiști ca grup, ca grup unitar. Mergem mai departe ci că în curând se, vor, se va introduce la tine în mai multe școli publice. Nu știu dacă este lucru bun sau lucru rău ideea este că la școală n-ai ce face, înveți ce ți se dau. Acum nu știu care ar fi fost utilitatea dar în ceea ce privește școlile publice din UK, am înțeles că sunt mai toate ok. Cred că te poți uita în anumite zone și vezi ce note se dau în principiu, dar în ce am înțeles eu, școlile publice din UK sunt ok. Bun, ce am aflat de curând este că Home Office a creat un site denumit de către jurnaliști fals, prin care speră să-i convingă pe refugiați să nu vină în UK și Home Office a creat un site numit onthemove.org și acolo când cauți detalii de imigrație sau cum să ajungi, ajungi în UK ca, ca azilant te trimite de fapt undeva pe Franța sau pe, pe Franța, Spania sau pe Germania dar nu în UK și de fapt cumva se pare că jurnaliștii de la Independent Co. UK au reușit să afli că site-ul ăsta a fost făcut de cei de, la, de angajați de la Home Office <laughs> nu de unul ONG deși chestiunea gen ar fi făcute de ONG-uri. <laughs> și așa că, uite, home office, ce zice, face, pune mai multe restricții, de exemplu, pe canalul Mânecii, mai multe vopoare care să blocheze accesul, dar, pe de altă parte, fac și site-uri din asta care teoretic ar vrea să-i uh, păcălească pe oameni că le dă informații utile legate de uh, imigrație. Și ai, f- ai fi că site-ul ăsta este ok, doar că omite o serie de informații importante, o serie de informații care ar fi, să zicem, un requirement legal. Și atunci motiv, pentru motivul ăsta, cei de la independent el-au bătut obrazul celor de la home office și <laughs> că it created a fake organization called On the Move, complete with a logo and glossy branding, which claims to provide migrants in transit with free, reliable and important uh, information. Și după a zice uh, links to the website were pushed out to asylum seekers in France and Belgium as part of a social media campaign that cost the government 23,000 over 5 months. Efectiv, Guvernul UK a plătit, a creat site-ul ăsta, un site fake, într-un fel, după aia a plătit uh, zeci de de lire ca să apară site-ul ăsta, care reclamă în tot felul de feed-uri de social media, în zona Franței și a Belgii, pentru că de acolo vin spre, pe canalul Mânecii. Nu. Și uite de cum ăștia au fost prins red-handed, iar cei de la home office nu știu dacă au recunoscut treaba asta. Hai să ne uităm pe mai departe, nu găsesc acum informații. Dar adevărul e că home office este o să zicem situație complicată în care teoretic trebuie să menține situația, securitatea țării, dar pe de altă parte modul în care o face, face așa încât să-ți dea impresia că este de fapt un mare show, un mare spectacol. Ci că, ok Nu reușim să reducem imigrația în număr real, nu reușim să reducem infracționalitatea în mod real, Bun, ce facem? Hai să lovim în aia care nu pot să se apere gen, ok, avem azilanți unii au drept, unii nu au dreptul până la urmă ar trebui procesați fi? și <gântu-i> atunci home office face și o tonă de chestiuni legale dar ies la iveală si legale după ce îi dai în judecată și zici ok, băi, chestia asta nu este ok Bun. o ultimă chestie pe UK foarte faină ci că UK a pus bazele Space Command, ci că o nouă secțiune a guvernului pentru guvernarea spațiului cosmic. Și asta vine la un an de zile după ce SUA au făcut ceva similar, United States Space Agency, nu Space Agency, Space Force. Da, deci UK, SUA, pardon, a creat Space Force, forțele spațiale, iar UK-ul a creat Space Command. Era de așteptat să se creeze ceva de genul ăsta și aici e vorba de o ramură militară care să acționeze în principiu în spațiul cosmic. Este foarte interesant de citit tratatele alea publicate și de NASA și de tot felul din asta organizații internaționale, tratate legate de spațiul cosmic, cum că spațiul cosmic aparține tuturor întregii umanități, spațiul cosmic în spațiu cosmic, nu ne împărțim planete și teritorii, ceea ce e o minciune ordinară. Tot așa cum au fost împărțelile în perioada secolului secolului 16-17, când a fost mare expansiune a țărilor europene, tot așa se întâmplă și cu spațiul cosmic în momentul de față. Îl mai tare se va duce și va ocupa locul, indiferent de acele tratate numite, cum tu, tratatul spațiului cosmic din 1961 sau ceva de genul ăsta. Și așa că face sens total ca tot legat de spațiu cosmic să ai și o forță militară care să acționeze pe acolo, pentru că mai devine sau mai târziu o să vezi sateliți, cum îi urmăresc sateliți și îi distrug, și mai devine sau mai târziu o să ai chiar nave în spațiu și oameni care se împușcă într ei în spațiu. Pentru că asta va fi. Deci chiar dacă omenirea se munte de pe Pământ pe Lună și de pe Lună pe Venus și pe Marte, vor exporta în continuare stilul ăsta de a fi, pentru că este în genul omului. Și uite că avem și un Space Command și mai devine sau mai târziu vor fi și alte țări care se vor alătura să creeze acele Space Command-uri în țările lor, respectiv China și Rusia, următoarele. În fine, cam atât am avut de zis la partea de actualitate britanică și londoneză. Și cu secțiunea respectivă, uite că am ajuns la final de episod de podcast. Probabil ar trebui să mai tai din surse, oricum nu le-am precizat pe toate, dar să mai tă din surse ca să poți să mai apereți cum vreau eu mai bine. Dar, de obicei, folosesc prima parte a podcastului ca să aperezi, iar a doua parte ca să specific niște știri sau context istoric, social, politic, ce vrei tu. În fine, până în alta, uite că am ajuns la finalul episodului 174, denumit Start Travel Mania. Adevărul este că dacă reușit să te vaccinezi a două oară și au trecut două săptămâni, du-te fericit și plimbă-te pe unde porți. În fine, eu sunt Manuel Ketza, de la manuelchetza.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra și am vorbit despre procesul de a unei case în Londra, sfaturi practice și deschiderea sezonului de plimbări. Noi ne mai auzim. Până pe data viitoare, sănătate și ai grijă de tine. Pa!